0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα μιλάμε με τον Αχιλλέα Χεκίμογλου που έχει διατελέσει για χρόνια συντάκτης υποδομών, μεταφορών και δικτύων στην εφημερίδα το Βήμα και τώρα γράφει βιβλία και ασχολείται με την έρευνα για την τεχνική και τεχνολογική ιστορία της Ελλάδας.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Αχιλέσουν για χρόνια συντάκτης υποδομών και μεταφορών ε, τώρα γράφεις βιβλία και κάνεις έρευνα για την τεχνολογική ιστορία της Ελλάδας. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το σιδηρόδρομο και τα προβλήματά του. Όσοι από εμά ασχοληθήκαμε τώρα, μετά το δυστύχημα, διαπιστώνουμε ότι οι αρμόδιοι και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τον τομέα αυτό γνώριζαν πολύ καλά και τα προβλήματα και τους κινδύνους. Και θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της δημοσιογραφικής ευθύνης. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ήξεραν δεν ανέδειξαν όπως θα έπρεπε το θέμα αυτό.
1: Εγώ απουσιάζω τη δημοσιογραφία εδώ και 7 χρόνια, οπότε η τελευταία 7 ετία γενικώς δεν μου είναι και πολύ. Δεν, δεν τα παρακολουθούσα σε βάθος, για λόγους επαγγελματικούς ας πούμε. Ε, μπορώ όμως να πω με τα βεβαιότητας ότι την περίοδο που έκανα εγώ το ρεπορτάζ αυτό, δηλαδή από το 2010 έω 2016 που έφυγα από τη δημοσιογραφία, και ήμουν διαπιστευμένος στο παλιό Υπουργείο Μεταφορών, το τότε Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, οι περισσότεροι συνάδελφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ αυτό ανεδείκνυαν σχεδόν στο σύνολό τους το θέμα της, των προβλημάτων που είχε ο Σιδηρόδρομος. Οι, όλοι γράφανε. Δεν θέλω να πω σε ονόματα... Έτσι, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι έγραφαν για αυτά και οποιοδήποτε αν γουγκλάρει στο διαδίκτυο και προφανώ επιβιώνει το site, το παλιό site, γιατί έχουμε σολαβήσει και αλλαγέ στον τύπο. Θα δει πάρα πάρα πολλά τέτοια ε, ρεπορτάζ. Για μένα έχει να κάνει περισσότερο με το ότι τα θέματα αυτά, επειδή είναι τεχνικά θέματα, ξέρεις μέχρι να συμβεί κάτι χειρό ή κάτι δυσάρεστο όπως έγινε τώρα. Περνάνε στον Τούκ. Και δεν είναι γιατί κάποιο επιλέγει να μην τα γράψει ή κάποια διεύθυνση ενό μέσου επιλέγει να μην τα αναδείξει. Μια χαρά δημοσιεύονται. Είναι ότι επειδή είναι θέματα τεχνικά, τα οποία έτσι στο, στον τρόπο με τον οποίο ο τύπο τα μοιράζει με στην ύλη, συνήθω είναι οικονομικά, α πούμε. Έτσι, οι συντάξει των μεταφορών μας ήταν πρωτίστω οικονομικοί συντάκτες, Κάναμε και τι εταιρείε των μεταφορών και τι εταιρείε των τηλεπικοινωνιών και κατασκευαστικέ εταιρείε και πάει λέγοντα. Ε, Συνήθω δεν πήγαινε το μάτι του αναγνώστη. σω έχει να κάνει και με τον τρόπο που το, έγρα, το γράφαμε και βάζω και τον εαυτό μου πρώτο πρωτο μέσα. Έτσι, ε, αλλά δεν, ε, δεν θα συμφωνούσα σε καμία περίπτωση με την άποψη ότι αυτά εδώ τα θέματα δεν αναδεικνύονταν. Μια χάρα τα δημοσίευαν. Εγώ μόνο είχα γράψει να τσουβάλι ε, φορέ για τα θέματα και τη σηματοδότηση και τη ηλεκτροκίνηση και όχι μόνο. Και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι γράψει. Άρα ε, μπορεί κανείς να πει ότι επειδή το θέμα είναι λίγο βαρετό ε, δεν είναι η πρώτη επιλογή ε, του κοινού, του αναγνωστικού κοινού. Είναι συνήθως η πρώτη επιλογή των ανθρώπων που ασχολούνται με τον κλάδο, των φίλων των τρένων, των φύλων σιδηρόδρομων και πάει λέγοντα.
0: Ναι, αλλά χιλιά, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι, καταλαβαίνω ότι ε, μπορεί πράγματι να τα γράφατε όλα αυτά τα πράγματα και δεν το λέω και για σένα πραγματικά που όπως είπα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν είσαι συντάκτης του τομέα αυτού, ασχολείσαι με την έρευνα και με την συγγραφή. Ε, αλλά έχεις γράψει, όπως είπες και εσύ το παρελθόν πολλές φορές, έχει σημασία όμως και πώς θα αναδεικνύουμε. Είναι άλλο πράγμα να γράφει κάποιος ένα ρεπορτάζ και να λέει καθυστερεί το έργο σηματοδότηση και τηλεδιοίκησης των τρένων, που στο αναγνωστικό κοινό μπορεί να λέει και τίποτα αυτό, και στον Πατέρα που βάζει μέσα το, το γιο του, στη, τη μάνα που βάζει μέσα το παιδί της ε, για να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι άλλο πράγμα να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, η σηματοδότηση και η τηλεδίκηση που εξασφαλίζει την ασφάλεια στην μετακίνηση με το τρένο. Και αυτή τη στιγμή αυτό εξαρτάται από έναν σταθμάρχη που κάποτε ήταν δύο, αλλά τώρα είναι ένας, που και μόνο αυτό, πέρα από το ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα θέμα κατά πόσο κατάλληλο ήταν αυτό ο άνθρωπο, κατά, πό- κατά πόσο εκπαιδευμένο ήταν ο συγκεκριμένο μοιραίο θαυμάρχη, αλλά και μόνο το ότι υπήρχε ένα άτομο μόνο σε αυτή τη θέση, αυτό από μόνο του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπήρχε γονιό, να το πω έτσι, που θα το γνώριζε αυτό το πράγμα και θα άφηνε το παιδί του να ταξιδεύει με το τρένο.
1: Εντάξει, τώρα, ο τρόπο που δουλεύει ο σιδηρόδρομο στην Ελλάδα έχει μία, έχει μία κεκτημένη ταχύτητα. Έτσι, είναι από μια κεκτημένη ταχύτητα τα πράγματα. Ε, στο, στο PowerPoint και στο Excel έτσι, να το πούμε, όλα έγιναν. Δηλαδή έγιναν 18-19 με αυτήν που τρέχει τώρα 20 συμβάσεις σηματοδότησης. Και δόθηκαν και πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή με αυτή θα, θα πάει το ποσό στο μισό δις. Εάν σκεφτεί κανένα ότι το ενεργό δίκτυο, το σειροδρομικό της χώρας είναι ξέρω εγώ χίλια χιλιόμετρα, σημαίνει ότι για κάθε χιλιόμετρο η Ελλάδα έχει επενδύσει 500 χιλιάρικα. Είναι, είναι τεράστια ποσά αυτά. Και είναι,
0: είναι τεράστια είναι... ποσά και το έργο δεν έχει γίνει. Δηλαδή δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα και το έργο είναι δεν έγινε. Τα έργα,
1: τα έργα έγιναν και παραδόθηκαν. Απλώς δεν φυλάχθηκαν, δεν συντηρήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Και αυτό δεν είναι τώρα, αυτό είναι 10, 15, 20 χρόνια πίσω αυτή η ιστορία.
0: Το σκεφτόμουν Οπότε... καθώς έκανα το ρεπορτάζ για, για το θέμα, αλλά είδα ότι το έγραψαν και άλλοι. Ε, πως τώρα που βγήκαν όλα ή αρκετά για να καταλάβει κανείς διαπιστώνει πως όλες οι παθογένειες του ελληνικού κράτους με, μετουσιώνουν στον σιδηρόδρομο ότι ο ΣΕ είναι μια μικρογραφία του ελληνικού κράτους το έγραψες και εσύ στην καθημερινή σε ένα άρθρο σου ότι λίγα παιδεία στην Ελλάδα αντανακλούν την κατάσταση του ελληνικού κράτους όσο οι σιδηρόδρομοι Είναι πολλέ οι παθογένειε, έτσι δεν είναι.
1: Οι παθογένειε είναι πολλέ. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι μια τερματική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω τη υπάρχει η θάλασσα και υπάρχουν γείτονε, οι περισσότεροι των οποίων λειτουργούν με εντελώ διαφορετικά συστήματα και έξω από το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με κανονιστικέ υποχρεώσει, σε σχέση με κρατικέ ενισχύσει και πάει λέγοντα. Άρα. Το γεγονό ότι είναι τερματική αγορά συνορεύει κατά βάση με φτωχού γείτονε, που είναι χώρε που έχουν ζοριστεί, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ, έχουν και έχουν χώρε με δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό. Ε, όλο αυτό δεν επιτρέπει στην πραγματικότητα εύκολα τη διεθνή ανάπτυξη, έτσι, τη διεθνή διασύνδεση των δικτύων, που είναι κάτι που είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε, στη δυτική Ευρώπη. Ένα ε, σιδηρόδρομος στην Ολλανδία ή, στην, ή στο Βέλγιο ή στη Γερμανία έχει γύρω του δύο ανάπτυξης, έτσι. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η Ελλάδα ε, έχει... Έχω την να... εντύπωση
0: ότι οι βαλκανικές χώρες που έχουμε στα βόρεια σύνορά μας ότι έχουν καλύτερη, καλύτερο σιδηρόδρομο από εμά.
1: Εντάξει, τώρα δεν ναι, είναι και αυτά καλύτερο. Οι χώρες
0: της πρώην Γκοσλαβίας, ας πούμε, έχουν μια σύνδεση έχει. και με έχει. την
1: Ευρώπη. Η σύνδεση με την Ευρώπη είναι πολύ παλιά υπόθεση και η διασύνδεση τη περιοχή μα, τη γειτονιά μα με την Ευρώπη είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Εκεί ξεκινά από την εποχή όπου τα δυτικά κεφάλαια, τα δυτικά βιομηχανικά και τραπεζικά κεφάλαια, ε, βρήκαν ε, τρόπο να διεισδύσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αγγλικά και γαλλικά και κυρίω γερμανικά. Ειδικά για του Γερμανού, αποτέλεσε βασικό κομμάτι τη στρατηγική του ε, το άνοιγμα τη σιδηροδρομική γραμμή από το Βερολίνο στη Βαγδάτη. Έτσι, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να σπάσουν τον, ας πούμε, την ε, ναυτική κυριαρχία των ε, Βρετανών. Στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική ε, και αυτών των γραμμών που αναπτύχθηκαν τότε και των συμβάσεων παραχώρηση στι οποίε προχώρησε το Θεμανικό Κράτο, δημιουργήθηκαν και οι σημερινέ γραμμέ που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα. Οι οποίε χρονολογούνται από εκείνη την εποχή και κουβαλάνε από τα κουσούρια εκείνη τη εποχή. Για παράδειγμα, α πούμε. Η χάραξη που έχει σήμερα η γραμμή στη Μακεδονία και τη Φράκη έγινε επίτηδε έτσι από του Οθωμανού, προκειμένου να είναι μακριά από τι βολέ του ναυτικού, του ελληνικού ή του βρετανικού ναυτικού. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώ επειδή μπαίνει μέσα λόγω αυτών των μεγάλων διαδρομών που κάνει, ο παραχωρησιούχο είχε επιδότηση από την πρώτη μέρα. Οπότε όταν περίλθε αυτή η γραμμή στο ελληνικό κράτο μαζί με τμήμα του Οθωμανικού χρέου, οι σιδηρόδρομοι του ελληνικού κράτου, όπω ονομάζονται άρχισαν να μπαίνουν μέσα. Γιατί ήταν γραμμέ οι οποίε ήταν ταξίδι ολόκληρο αντί να είναι μια ευθεία, για την οποία συζητάμε σήμερα. Άρα, από τη μία έχει τη γεωγραφία που δεν γενικώ δεν σε βοηθά και υπερεθνικά αλλά και τοπικά, με το δεδομένο ότι δεν έχει πληθυσμιακέ πυκνότητε η Ελλάδα πέρα από την Αττική. Ενώ, α πούμε, η Ολλανδία που είναι σαν τη Μακεδονία και το Βέλγιο που είναι σαν την Πελοπόννησο. Με 17 και 11 εκατομμύρια κατοίκου αντίστοιχα, εκεί έχει άλλε πυκνότητε. Εκεί πέρα ο σιδηρόδρομος βγάζει λεφτά. Ενώ εδώ θα γεμίσει το τρένο τα φύγα του Σταθμού και όταν φτάσει, θα είναι, θα αδειάσει. Και όταν θα γυρίσει πίσω, θα γεμίσει σιγά σιγά. Αυτό είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που έχει ο σιδηρόδρομος από την εποχή που φτιάχτηκε. Ακόμη και από την εποχή που ήταν μονοπόλιο. Οι περισσότεροι σιδηρόδρομοι τη χώρα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν επιδότηση. Άρα δεν σε βοηθά ούτε η δημογραφία και η γεωγραφία. Και τι μένει, μένει τα εμπορευματικά, που είναι και ο λόγος για τον οποίο στην πραγματικότητα που η Ελλάδα έκανε το σιδηρόδρομο. Η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει το σιδηρόδρομο και το επαιδείο και με συνέπεια για πολλές δεκαετίες, παρόλο που ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές και δεν μπορούσε να βρει τα κεφάλαια για να το κάνει, ακριβώς γιατί ε, ε, επέκειτο η, η διάνοιξη του ΣΥΕΖΑ και οι άνθρωποι που καταλάβαιναν γράμματα έβλεπαν ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να πάρει ένα κομμάτι από τη διεθνή εμπορευματική αυτή κίνηση. Αυτή η επιδίωξη ακόμη δεν έχει εκπληρωθεί. Δηλαδή υπάρχει μία ας πούμε, συνεργασία ε, του Σιδηρόδρομου με το λιμάνι του Πειραιά από την τελευταία δεκαετία, από τότε που έτσι το έβαλαν λίγο μπρος οι του λιμανιού, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάτι θεαματικό ας πούμε, να συμβαίνει. Ελπίζω να συμβεί στο μέλλον. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά και να ε, γεμίσουμε εμπορευματική κίνηση. Αυτή είναι μια πικρή πραγματικότητα για την οποία καμία κυβέρνηση, κανένα υπουργό δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό, η ιστορία στην οποία αναφέρθηκε του σιδηροδρόμου έτσι με σύντομα λόγια, αλλά μας εξήγησες αρκετά. Θέλω να σε ρωτήσω όμως να πάμε λίγο σε αυτό που είναι έτσι το πιο καυτό θέμα αυτές τις μέρες, σχετικά με τη σύμβαση, την περίφημη, την αμαρτωλή όπως την αποκαλούν όλοι, την 7.17., που είναι η, για την, η βασική σύμβαση για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, η οποία έχει υπογραφεί από το 2014 και τώρα ακόμα που έχουμε, 2023, δεν έχει υλοποιηθεί. Γιατί ήταν τόσο δύσκολη η υλοποίηση της «Μπορείς να μας πεις» και γιατί αυτή η ακραία καθυστέρηση για ένα έργο τόσο απαραίτητο και... Τόσο σχετικά απλό, γιατί ω έργο δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι δεν είναι.
1: Πράγματι, φαίνεται να έχει υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τμήμα ε, τη σύμβαση αυτή. Ο ανάδοχο αυτή τη σύμβαση είναι μια κοινοπραξία. Μια Νομίζω ότι
0: αποχώρησε. Ήταν η, η Alstom, η γαλλική, με την τομή που είναι του Ελλάκτορα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα, Η Alstom, η γαλλική, είναι μια παγκόσμια εταιρεία και είναι leader στον τομέα τη. Άρα. Ε, η Alstom στα τρένα, στο σιδηρόδρομο, στα, στη σηματοδότηση ακόμη και στη λειτουργία δρομολογίων ε, είναι το αντίστοιχο ας πούμε που είναι η, η Apple στα κινητά η Ericsson στην, ε, ε, στις ε, τηλεπικοινωνίες. Ε, δεν είναι εταιρεία που θα κάτσει έτσι εύκολα να, να χαλάσει το προφίλ της ας πούμε με το δεδομένο ότι αυτές οι εταιρείες απευθύνονται σε κράτη δεν τους παίρνει να κάνουν χοντράτε. Αλλά όπω σου είπα πριν, δεν έχω την πολύ καλή εικόνα του τι έχει συμβεί. Είναι προφανέ ότι κάτι κακό έχει συμβεί εκεί και κάτι δεν πάει καλά, και γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία καθυστερεί. Αλλά ε, πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουν οι άνθρωποι που έχουν πολύ καλύτερη εικόνα από μένα για την πορεία τη σύμβασης, τη εκτέλεση τη σύμβαση αυτή.
0: Ωραία. Αυτό είναι και ένα αντικείμενο για να κάνουμε ρεπορτάζ τι επόμενε μέρε, γιατί θα πρέπει να το ψάξουν όπω και αρκετά άλλα πράγματα ακόμα. Θέλει να μα πει για όσου δεν το γνωρίζουν. Τι είναι τα συστήματα σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση και γιατί δεν τα είχαμε στη στη χώρα μα. Μάλλον τα είχαμε, αλλά γι' αυτό μιλάμε για ανάταξη. Αλλά καλύτερα να μα τα εξηγήσει εσύ.
1: Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ο μέσο επιβάτη του μετρό τη Αθήνα τα ξέρει τα συστήματα αυτά. Ενώ δεν τα έχει πιάσει στο χέρι του, δεν τα βλέπει στο χώρο, αλλά είναι αυτά που επιτρέπουν στο τρένο να βρίσκεται στην ώρα που προγραμματίζεται να είναι και να φτάνει στην ώρα που προγραμματίζεται να φτάσει, χωρί προβλήματα και χωρί θέματα ασφαλεία. Τα ίδια συστήματα ουσιαστικά, από του ίδιου προμηθευτέ ουσιαστικά, εγκαθίστανται και στο ανοιχτό πεδίο του σιδηρόδρομου. Δεν έχει ουσιαστική διαφορά. Είναι μικρέ τεχνικέ οι διαφορέ, αλλά ω προ την τεχνολογία είναι αυτή. Είναι όπω είναι τα φανάρια, στον δρόμο, σε αρκετά βέβαια πιο προχωρημένη τεχνολογική κατάσταση. Και μιλώ για πιο προχωρημένη τεχνολογική κατάσταση, διότι πάντοτε ο σιδηρόδρομο προηγείται κατά 20 έτη τουλάχιστον των υπόλοιπων ε, μέσων μεταφοράς ε, στι τεχνολογίες ε, αυτοματισμού. Έτσι, για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, το διάσημο αυτό που κατασκευάζεται και δεν τελειώνει ποτέ, κάποια στιγμή τεπάση περιπτώσει να τελειώσει, με διαγωνιστικές προδιαγραφές, δηλαδή μετέχει του διαγωνισμού του 2000-2002, προβλέπει, και θα έχει τρένα χωρί οδηγό. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό των των τεχνολογικών δυνατοτήτων του σιδηρόδρομου. Άρα, αντίστοιχα, τα συστήματα σηματοδότηση τι κάνουν, δημιουργούν μία ενία δικτυακή διοικητική ενότητα, ομάδα, που καθιστά εφικτή θεωρητικά την τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο σε ένα control room, ένα άνθρωπο σε ένα 100 χιλιόμετρα δικτύου και ελέγχει την κίνηση των σειρμών απόσταση και το σύστημα διαθέτει αρκετού αυτοματισμού θεωρητικά απάντοτε που θα μπορούσαν μπορούν να αποτρέψουν διάφορα, είναι δηλαδή μια πολύ έτσι, τεχνολογία, πολύ προηγμένα προηγμένες τεχνολογίες φανάρια για να το πω σε πιο απλά γίνεται, πώς είναι τα φανάρια που βλέπουμε στον δρόμο, σε αρκετά πιο εξελιγμένη ε, τεχνολογικά μορφή. Και αυτό γιατί το έκανε ο σιδηρόδρομος, γιατί το επεδείξαν οι σιδηροδρομικές έχει Σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο και στην καθημερινή προσφορά παροχή υπηρεσιών υπηρεσία, συνήθως δεν χρειάζεσαι και τόσο πολύ κόσμο για να το λειτουργήσει.
0: Γιατί μιλάμε για ανάταξη και όχι για τοποθέτηση.
1: Μιλάμε για ανάταξη διότι από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2010 ο στην αρχή και ο ΣΕΡΣ συνέχεια εγκατέστησαν Μέσω εργολαβιών, μέσω προμηθευτών, κυρίω διεθνών προμηθευτών, εγκατέστησαν ε, σύγχρονα συστήματα σηματοδότηση, τα οποία για χύψη λόγου ε, δεν δούλευαν ή δούλευαν ημιτελώ, ή δούλεψαν και μετά χάλασαν. Άρα η εργοσέ τότε, γιατί τότε ήμουν στο ρεπορτάζ, ότι βγήκε αυτός ο διαγωνισμός η εργοσέ τότε μιλούσε για ανάταξη, διότι ε, υπήρχε ένα σύστημα που ήταν εκεί, που για χύψη λόγου απλώ έπρεπε να φτιαχτεί και να συντηρηθεί. Δεν έπρεπε να εγκατασταθεί εκ νέου. Εξοπλισμός ή αν εγκαθίσταν το εξοπλισμός ήταν κάτι κατά περίπτωση ή σημειακό σε περίπτωση όπου είχε αφαιρεθεί η κλαπή. ο το έλεγε ανάταξη. Ουσιαστικά είναι ανάταξη του συστήματος, δεν είναι ε, επανεγκατάσταση εξοπλισμού.
0: Σχετικά με τις κλοπές ε, υλικού, ποια είναι η αλήθεια, πήπως είναι υπερβολές όλα αυτά που, που λέγονται.
1: Όχι, υπερβολέ δεν είναι. Ε, όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις... Ειδικά σε περίοδου που έχουμε αυξομοιώσει τι τιμέ των πρώτων υλών, όλε οι δημόσιε επιχειρήσει τη χώρα έχουν υποφέρει από τι κλοπέ. Δεν ξέρω ποιο κάνει τι κλοπέ, αλλά όλε οι δημόσιε επιχειρήσει, είτε ήταν η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο ΣΕ, ακόμη και οι δάπτα καπάκια που είναι μπαντεμάνια και έχουν κάποια αξία, όλε οι δημόσιε επιχειρήσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα ο ΣΕ, κυρίω στο σκέλο του δικτύου τη ηλεκτροκίνηση, του εναερίου δικτύου έχουν υποφέρει από αυτήν εδώ την ιστορία όλα τα προηγούμενα χρόνια και κατά καιρού όλα αυτά συνεχίζονται. Έτσι. Διότι υπάρχουν οι κλοπές και υπάρχουν και οι βανδαλισμοί. Ο Έλληνας δεν έχει και πολύ καλή σχέση με το δημόσιο χώρο και τη δημόσια περιουσία και να κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ε, άρα είναι ένας συνδυασμός από πράγματα που για χύψη λόγου σε άλλες χώρε μπορεί να μην συμβαίνουν γιατί ε, είναι το σύστημα... Ε, λειτουργεί διαφορετικά ή μπορεί να μην συμβαίνουν και για λόγους ας πούμε πολιτισμικούς. Ε, συμβαίνουν άλλα πράγματα. Οπότε στην πραγματικότητα η συντηρόδρομη είναι κλειστά δίκτυα, δεν είναι μέρος όπου θα μπει άλλο εύκολα. Ε, και κατά καιρούς στο παρελθόν ε, και αυτό συμβαίνει τουλάχιστον μια φορά τα δύο χρόνια ή μια φορά στα τρία χρόνια θα μπουν επιτσιρικάδες είτε για να κλέψουν ή θα μπουν και επιτσιρικάδες για να βάψουν γραφίτι. Πολλέ φορέ λοιπόν και οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να γκουγκλάρει και να το δει, έχουμε παιδιά που έχουν σκοτωθεί. Γιατί, α πούμε, πήγε το παιδάκι, δεν ήξερε, έπιασε το δίκτυο τη ηλεκτροκίνηση που ήταν υποτάσι και την άχθηκε στον αέρα. Και το ίδιο, ας πούμε, συνέβαινε τακτικότατα στον ηλεκτρικό. Με παιδιά που πήγαιναν να κάνουν ε, το βράδυ γκράφιτι, α πούμε, γιατί το θεωρούν μαγιά, για κάποιο λόγο. Και εκεί είχαμε νεκρό. Έτσι, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Ε, άρα είναι ένα συνδυασμό από παράγοντε, κυρίω φαντάζομαι η κλοπή, Δευτερευόντως ο βανταλισμός, τριτευόντως η, η, η αδιαφορία ή δευτερευόντως, ε, όπου ε, έχουν θέσει αυτά τα συστήματα εκτός λειτουργίας.
0: Σε, στο νησάπ και στο μετρό δεν υπάρχουν ε, δολιοφθορείς.
1: Ε, στο μετρό είναι δύσκολο να μπει ο άλλος, γιατί είναι, είναι εντελώς κλειστό δίκτυο, θα το δουν κάμερες, θα το πιάσουν αισθητήρες. Και αν, αν μπει άνθρωπος στι, στις ράγες του πάνω, αμέσω θα πέσει το ρεύμα. Εντελώς δεν πέσει το ρεύμα, <Τελίως> Στο Νισάπ, που είναι λίγο τα πράγματα πιο. δεν είναι τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά. Μπαίνει, μπαίνω, βγαίνω συνέχεια.
0: Έχουμε και εκεί δηλαδή, δολειοφορεί όπω έχουμε
1: στο σιδηρόδρομο. Έχουν γίνει ούκο ουκο- λίγα και στο ηλεκτρικό. Έχουν yeah. γίνει ούκο λίγα και βανδαλισμοί και οπαδοί και χίλια δυο. Mm-hmm. Εγώ δεν το. Yeah. την περίοδο που έγινε το αυτο αυτό, ακριβώ επειδή ε, είχαν συμπέσει τότε δύο-τρία περιστατικά που είχαν σκοτωθεί παιδιά. Από ηλεκτροπληξία που είχαν μπει για να κάνουν γραφίτι κτλ. Επειδή μεγάλωσα σε μια περιοχή στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ουσιαστικά η, η γενέτεια του γραφίτη στην Ελλάδα και λίγο καταλαβαίνω πώ λειτουργούν αυτά, είχα κάνει τότε μια έτσι άτυπη προσπάθεια με τον κόσμο που ήταν στο Υπουργείο και στι συγκοινωνίε κτλ. Μήπω βρίσκαμε, α πούμε, δύο τριστίχου στην Αθήνα και το κάναν αυτό επίσημα ω φεστιβάλ. μην χρειάζεται να μπαίνουν μέσα τα παιδιά νύχτα να βάθουν. Για κάποιο λόγο θεωρείται στην Αθήνα πολύ underground, ας πούμε, σπιτσίρικα, να μπούν να βάψουν το στον νησάπ. Και αυτό είναι yeah. επικίνδυνο, yeah. έχουμε αλλάξει συζήτηση, αλλά ε, είναι ευκαιρία να το πούμε. Είναι ευκαιρία, πιστεύω, να, να το δουν λίγο πιο θετικά αυτό το πράγμα, γιατί το γραφείο είναι κομμάτι της ε, αστικής κουλτούρας. Πόλης, δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα βγάλει yeah. ένα και θα εξαφανιστεί.
0: Έγραψε ότι υπό τον διαρκή φόβο της ανάκλησης των κοινοτικών κονδυλίων ο ΩΣΕ έχουν εκτελέσει 20 συμβάσεις για την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των συστημάτων σηματοδότησης που προσεγγίζουν σε αξία το μισό δις εκατομμύριο ευρώ. Yeah. Ωστόσο η υποδομή αυτή μισο δισεκατομμυριο ευρω ωστοσο βανδαλίστηκε και δεν συντηρήθηκε σωστά. Είναι δυνατόν να έχει ξοδευτεί μισό δισεκατομμύριο για την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και να μην υπάρχουν. Ε, και, και γιατί είναι τόσο πολλά τα, τα χρήματα αυτά που έχουν δοθεί.
1: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε τώρα στην Καθημερινή, ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είχα δημοσιεύσει αυτό το ρεπορτάζ αν αναπατώ με το 2013. Είχα βρει τότε στοιχεία, είχα χαρτιά, τα έχω στο, στο αρχείο μου όλα από τα οποία προέκυπταν και οι συμβάσει και, οι... και τα ποσά. Κάποια πράγματα οδηγήσει σε αυτά εξαιτία τη στρατηγική που έχει πάρει. Δηλαδή, δηλαδή
0: τό- τόσα πολλά χρήματα για να έχουμε έναν τόσο υποανάπτυκτο σιδηρόδρομο. Τι να πω. Γιατί στην ουσία μόνο η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σχεδόν είναι έτσι. Δεν συγκρίνεται με του σιδηρόδρομους που έχουν οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Το,
1: το, το πρόβλημα είναι το εξή. Το πρόβλημα είναι ότι πριν από. 25, κοντά 30 χρόνια. Κοντεύουν 30 χρόνια σιγά σιγά. Το Υπουργείο, ο ΣΕ και η ΕργοΣΕ είχαν πάρει τότε διάφορες αποφάσεις που ήταν εντελώς λάθος. Δηλαδή, αποφάσισαν να εξυγχρονίσουν την υφιστάμενη γραμμή. Μια γραμμή η οποία ξεκίνησε να απτύσσεται σε αρχές του 20ου αιώνα. Με στόχο να φτάσει κάποτε τα ελληνοοθωμανικά σύνδευα. Και αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Γιατί ήταν... Μια γραμμή η οποία ήταν τυπλή την, την που ήταν διπλή μέχρι τη Θεωρέα, μετά γινόταν αιμονή μέχρι το Δομοκόπτωμα, ακόμη πιο παλιά, μετά ξαναγινόταν διπλή μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ε, γίναν κάτι παλαβέ επιλογέ, α πούμε. Πέρασαν Ήθελαν να περάσουν τη γραμμή από το όρο Καλύδρομο, το οποίο, α πούμε, είναι η χαρά του γεολόγου εκεί πέρα, διότι έχει ένα, ένα πέτρωμα το οποίο λέγεται Σερπεντήτη και είναι ελασπόδες. Το να φτιαχτεί εκεί, mm. Τούνα. Πώ έγινε τούνελ εκεί πέρα, ένα ιδίω ξέρει. Δηλαδή, είναι ένα θαύμα των Ελλήνων Μηχανικών, το τι έγινε εκεί το τούνελ, αλλά χάσαμε 15 χρόνια. Αντίστοιχα, ένα άλλο κομμάτι του έργου που περνάει μέσα από σύρα και σήμερα είναι στην Όθρη, στο, στο όρο Ωθρη. Εκεί πέρα, επίση, είχαμε άλλα εφτράπελα που πήγαν και δημοπράτησαν έργα χωρί μελέτε, χωρί απαλωτριώσει, χωρί ένα σωρό πράγματα, πούμε, τα οποία τα βρήκαν μπροστά του. Και γι' αυτό και αυτό πήρε 15 χρόνια. Και όλα αυτά τα έργα πήραν. Τι και τριπλέ συμβάσει, εκπέσανε εργολάβοι, ξαναμπήκαν μελετή.
0: Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, έχει λέει, για αυτό. Δηλαδή, ξέρει, τα λέμε έτσι αυτά γενικά. Δεν τι πήραν ε, κάποιοι τι
1: αποφάσει αυτέ. Δεν
0: υπήρχαν υπουργοί συγκεκριμένοι εκείνη την περίοδο.
1: ένα σωρό υπουργοί. Υπήρχαν και υπουργοί και υφυπουργοί και γενικοί και διευθύνοντε και χίλια ε, ναι, δυο.
0: Αυτοί απολογήθηκαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, ε, εμεί οι υπόλοιποι δεν θέλω να δικαιολογηθώ, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι τέτοιε ώρε έχουμε ευθύνη όλοι. αλλά. Ε, 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 οι συντάκτε yeah. που κάνουν το ρεπορτάζ έχουν πάει να ρωτήσουν ποτέ τους υπουργού πήγαν ποτέ γιατί το κάναν αυτό γιατί yeah. κάνουν αυτές τις παραλαβές επιλογές που λες και yeah. εσύ Είμαι,
1: Το, το, το 95-96 δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πια στο ρεπορτάζ από εκείνη την εποχή αλλά εν πάση περιπτώσει από το ρεπορτάζ έχουν τεθεί όλα αυτά τα πράγματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο Το θέμα για μένα είναι ευρύτερο δηλαδή τι είναι τα κράτη και τι είναι οι οργανισμοί τα κράτη και οργανισμοί είναι αυτό που λένε σε επιχειρήσει διαδικασίες. Έτσι είναι πρωτίστως διαδικασίες. Είναι στρατηγική και διαδικασίες. Όπου αυτές επικυρώνονται από ένα ΦΕΚ και λειτουργούν βάσει ενός ΦΕΚ, βάσει ενός κανονισμού και πάει λέγοντας. Άρα, όταν εσύ τα κάνεις όλα σωστά, στα χαρτιά, έτσι, στα χαρτιά όλα είναι σωστά, ο διαγωνισμός είναι σωστός, η οικονομική προσφορά είναι σωστή, το κράτος προχωράει να το κάνει. Τώρα, αν ο άλλος έκανε οικονομική προσφορά 50% κάτω, όπως έγινε στο καλύδρομο, μετά χτυπάς το κεφάλι σου. Γενικώ ξέρουμε, ας πούμε, την ιστορία των έργων του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα, ότι όποτε κάποιος εργολάβος προσέρχεται, καταθέτει με υποβάλλει μια προσφορά που ε, περιλαμβάνει πολύ μεγάλη έκπτωση ε, του τιμήματος, του εργολαβικού, εκεί τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Και υπάρχουν και μελέτε γι' αυτό. Που έχουν παρουσιαστεί την προηγούμενη δεκαετία. Δηλαδή, τι θέλει
0: να πει ότι κάποιο κάνει μια μεγάλη έκπτωση και στην πορεία δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο.
1: Ναι. Ναι. Εκεί τι έχει χάσει και έχει χάσει χρόνο και χρήμα.
0: Αυτέ τι άλλε χώρε πώ θα λύνουνε.
1: Και σε άλλε χώρε έχουν γίνει περίεργα πράγματα. Δηλαδή, λέμε για του Γερμανού, που είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ οργανωμένοι και πάρα πολλοί άνθρωποι τη διαδικασία. Αλλά στη Γερμανία, α πούμε, η όπερα του Αμβούργου που ξεκίνησε με ένα budget Κατέληξε 10 χρόνια μετά με ένα budget 5 Το δε νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου ήταν το ανέκδοτο τη Ευρώπη για πάρα, πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Συμβαίνει καμιά φορά. Συμβαίνει και ει Παρισίου δηλαδή. Απλώ στην Ελλάδα ενδεχομένω να συμβαίνει και πιο συχνά. Mm. Το ίδιο δηλαδή έπαθε και το. όσα έργα κόλλησαν στο παρελθόν και ακόμη γιατί έχουν αποκτήσει έναν ανεκδοτολογικό χαρακτήρα. Συνήθω ε, όλο αυτό συνέβη γιατί κάτι δεν πήγε καλά στο σκέλο αυτό. Το μετρό τη Θεσσαλονίκη, τα, τα έργα που είχε ξεκινήσει εργοστάσια στην Πελοπόννησο και τα, τα ξανά έκανα από την αρχή μετά με νέο εργολάβο, τα, τα έργα τη νέα γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα πλήρωσε αυτό που θέλω να πω και ήταν αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής, Είναι ότι η Ελλάδα πλήρωσε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική αντί να πάει να φτιάξει μια νέα γραμμή υψηλών ταχυτήτων σε όλο το εύρο τη απόσταση από, από τον πειράζ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και να τα περάσει όλα εκεί. Το οποίο θα ήταν ένα μεγάλο έργο και πολύ ακριβό έργο, αλλά θα θα, θα καθαρίζαμε από αυτό. Διότι σε μεγάλα έργα μπορεί να είναι εντάξει μέσα και υπηρεσίε συντήρηση για κάποια χρόνια. Το Σταύρο Νιάρχο, όταν φτιάχτηκε, είχε και υπηρεσίε συντήρηση και προστασία για κάποια χρόνια μέσα η σύμβαση. Και δεν είναι το μόνο και άλλα έργα το το έχουν αυτό πια. Αντί λοιπόν να πάμε να κάνουμε μια γραμμή που θα πήγαινε με 200 με 300, όπω γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Πήγαμε στην παλιά τη γραμμή και είπαμε θα τη φτιάξουμε λίγο εδώ, θα τη φτιάξουμε λίγο εκεί, θα κάνουμε ένα μερεμέτη εκεί, δύο καινούρια τον ενεργογή και όλο αυτό διαμεσία. Εμβαλωματικέ
0: λύσει δηλαδή περίπου.
1: Δηλαδή δώσαμε τα ίδια λεφτά μπορεί και περισσότερα και το αποτέλεσμα είναι μια τρύπα στο νερό. Διότι ε, το σύστημα μία δουλεύει, μια δουλεύει.
0: Ανοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει ειδικά όταν πρόκειται για Ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί εδώ έχουν εξοδευτεί και πάρα πολλά Ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Δεν, πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο, ο τιμωρό, α πούμε. Αποκάλυψη. Όχι,
0: δεν είναι πατημωρός. Έλεγχο για το πού πάνε τα κονδύλα και πώς Ευρωπαϊκή. τα διαχειρίζονται.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χαρά κάνει έλεγχο. Και ε, σε διαβεβαιώ ότι αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση από πάνω θα, αυτά θα ήταν τρει χειρότερα.
0: Α, υπάρχει το... και χειρότερα, δηλαδή από, το... από αυτό
1: που είναι. Βεβαίως. Η ελληνική ιστορία έχει δείξει ότι υπάρχει και χειρότερο. Ε, η... Ό,τι έγινε και ό,τι σήμερα λειτουργεί λειτουργεί γιατί είναι κοινοτική από πάνω και πιέζουν. Πιέζουν να παραδοθεί το έργο, πιέζουν να τεθεί σε λειτουργία. Πιέζουν, δεν είναι ότι δεν πιέζουν. Ε, και έχουν και το μαχαίρι και το πεπών. Και κατά καιρού έχουν κόψει και τα λεφτά μια χαρά και έχουν γίνει ανακτήσει πόρων μια χαρά. Δηλαδή, δεν είναι ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση κι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μια πολύ μεγάλη διαδικασία που λειτουργεί με του χρόνου τη. Δηλαδή, σου λέει, φέρνουν ένα καινούριο κανονισμό. Εσύ έπρεπε να το νομοθετήσει τον Δεκέμβρη του 2011, πέρασαν 7 χρόνια, σου έκανα 2-3 επιστολέ, με έγραψε και θα σε πάω στο βροδικαστήριο το 2022. Και αυτό θα εκδικαστεί μετά από δύο χρόνια. Και μετά θα, θα παίζουμε πασούλε σε δεύτερο βαθμό και τρίτο βαθμό, μέχρι να δούμε ποιο θα. Όπω γίνεται, α πούμε, με τα λεφτά, για παράδειγμα, τι αποζημιώσει που είχαν πάρει αγρότες αγρότε το 2009, ξέρω εγώ, τότε με τι ε, κινητοποίησει, που ακόμη πρέπει να. Ξέρνεται αυτό στα ευρωδικαστήρια. Άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν. Δηλαδή, τι, να, τι άλλο να κάνει, αν εμείς δεν θέλουμε να είμαστε οργανωμένη χώρα. Τι να πει να τα λεφτά <Και> να τσίλει, Δεν έχει και συμφέρον να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ευρωπαϊκέ εταιρείε που αναλαμβάνουν έργα στην Ελλάδα.
0: Παρόλα αυτά πέρα από τα χρήματα αυτά που παίρνουν, πέρα, πέρα από τα χρήματα που σπαταλήθηκαν. συσσωρεύτηκε και ένα χρέο στον Νοσέ πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Αυτό πάλι πώ γίνεται, ε, Εσύ νομίζω σε σένα το διάβασα ότι το 96 είχε χαριστεί ένα, ένα χρέο ε, μεγάλο από τον Νοσέ από την κυβέρνηση Μητή. Έτσι Δεν είναι. νομίζω ότι το έγραψε στην καθημερινή αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι παλιά, είναι παλιά και γνωστή ιστορία. Πρώτα μου περάσει τα χρόνια και τα έχουμε ξεχάσει. Πώ κατάφερε
0: πάλι να γίνει ένα χρέο δεκάδη στον ΟΣΕΠ παρά είναι. τόσα χρήματα που έπαιρνε και που ξόδευε και από ελληνικά κονδύλια και από ευρωπαϊκά.
1: Στο εξωτερικό, α πούμε, σιδηροδρομοί έχουν, έχουν κάποια προνόμια. Έχουν προνόμια στι εμπορευματικέ μεταφορέ, έχουν προνόμια στου κεντρικού σταθμού που είναι τεράστιες αλυσίδε λιανική με πάρα πολλά νίκια, με συμμετοχή στον τζίρο καμιά φορά και πάει λέγοντα. Έχουν προτεραιότητα στην κρατική πολιτική. Σου λέει θα παίρνει συγκοινωνίε, θα παίρνει το τρένο, μην παίρνει αυτοκίνητο. Μην και βενζίνη. Υπάρχουν μία σειρά από πράγματα που είναι κεντρική στρατηγική των κρατών στην Ευρώπη και και σε άλλε χώρε ή από τη δεκαετία του 50 και του 60. Στην Ελλάδα, επειδή μα ενδιαφέρει λίγο να τα μοιράζουμε τα πράγματα λίγο παραπάνω, ο σιδηρόδρομο ήταν πάντοτε δεύτερη ταχύτητα. Γι' αυτό το λόγο δεν είχε ποτέ τα έσοδα που είχαν τα αδέρφια του στο εξωτερικό, οι αδελφοί οργανισμοί. Ποτέ. Ό,τι μάζευε ήταν το εισιτήριο του πελάτη συν τα εμπορευματικά που έκανε που ήταν κυρίω με κρατικέ εταιρείε, με τη βιομηχανία ζάχαρη, τα Τέσλα κτλ. Άρα πάντοτε είχε μια υστέρηση σε έσοδα, η οποία ήταν εν τέλει και προϊόν, ήταν ήταν αποτέλεσμα κεντρική πολιτική επιλογή τη χώρα και κεντρική στρατηγική. Γιατί όταν έχει κλείσει την αγορά, με το λεωφορείο λεωφορείων στα ΚΤΕΛ και όταν έχει κλείσει την αγορά των φορτηγών στα στα φορτηγά δημόσια χρήση για 50 χρόνια, πού θα πάει να πάρει έσοδο ιδερόδρομο. Έτσι, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Από τη μία, έχει λιγότερε ευκαιρίε ανάπτυξη στην αγορά. Από την άλλη, έχει τα διευθυντικά προβλήματα που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή το ότι είσαι τερματική αγορά και γύρω-γύρω δεν έχει τίποτε. Από την άλλη, έχει τεχνολογική υστέρηση, η οποία σε υποχρώνει να έχει περισσότερου ανθρώπου στο πεδίο, άρα να πληρώνει μισθού. Και από την άλλη, έχει την περίοδο ας πούμε, που ξεκίνησαν τα, τα κοινοτικά κονδύλια. Ε, δεν είναι πάντοτε ένα έργο μόνο κοινοτικά κονδύλια, υπάρχει και εθνική συμμετοχή. Τα οποία σε μεγάλα έργα είναι πάρα πολλά λεφτά. Αν ένα έργο, α πούμε, είναι 300-400 εκατομμύρια, μπορεί και η εθνική συμμετοχή να είναι 200. Εκεί πέρα το κράτο, α πούμε, δεν ήταν ότι ήταν πάντα το φερέγγιο και σου έλεγε: Ελά, δώσε, πάρε 200 και φτιάξε αυτό. Σου έλεγε: Πήγαινε στι τράπεζε και πάρε δάνειο με την εγγύησή μου. Μόνο που πάει άλλο στι τράπεζε, αμέσω αμέσω θα πληρώσει επιτόκιο, θα πληρώσει και το το ελληνικό δημόσιο που παρέχει την εγγύηση. Το ελληνικό δημόσιο να δίνει την εγγύηση στον οργανισμό, εισπράττει και αυτό Ένα, μία βή, έτσι. Τα οποία σε, σε αυτά τα μεγέθη, όταν έχει εξαψήφια νούμερα, ας πούμε, είναι μεγάλα ποσά. Και στη συνέχεια, αφού το κάνει αυτό, μετά δεν έχει έσοδα για να τα πληρώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό έπαθω σε. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί, οργανισμοί αποτελούνται από χιλιάδε κανονικού ανθρώπου που κάνουν τη δουλειά του. Και εδώ πέρα, ο σιδηρόδρομο, εάν ακόμη υπάρχει και αν ακόμη λειτουργεί, είναι γιατί. Ε, υπάρχουν κάθε μέρα άνθρωποι ε, πολύ εργατικοί που κάνουν τη δουλειά τους υπό συνθήκε που δεν είναι και πολύ καλές. Άρα ένα πρόβλημα είναι τα περιορισμένα έσοδα σε σχέση με τους ειδοδρομικούς φορείς του εξωτερικού. Το άλλο πρόβλημα είναι ε, η, η ίδια γεωγραφία και τα δημογραφικά. Έτσι είναι μια τερματική αγορά της Ευρώπης που δεν έχει πολλά πολλά πράγματα να κάνει γύρω της. Και ε, το τρίτο είναι η τεχνολογική υστέρηση που υποχρεώνει τον ΟΣΕ να έχει ε, ως το βαθμό που μπορεί Ανθρώπους στο πεδίο για να κάνουν χειροκίνητα δουλειέ που κανονικά του κάνουν, κάνουν οι αυτοματισμοί τη τεχνολογία. Άρα, αυτοί οι τρει παράγοντε, σε συνδυασμό με την πολύ κακή επενδυτική στρατηγική και τα μεγάλα λάθη που έγιναν, δημιούργησαν μεγάλα ελλείμματα. Κύριε
0: εδώ το... υπήρχαν και συγκεκριμένα λάθη σε σχέση με το ανθρώπινο λάθο, το περίφημο. Είναι ότι ναι, δεν είχαμε καταλήξει, επειδή δεν είχαμε τη σηματοδότη στη Λεδίκηση, να έχουμε. Ανθρώπους και να γίνεται η δουλειά με το σταθμάρχη και τον κλειδούχο, όπως λέγεται, όπως ήταν τον προηγούμενο αιώνα. Αλλά εδώ υπήρχε και ένας άνθρωπος ε, μ, άπειρος και μόνο ένα στη θέση αυτή, έτσι δεν είναι. Ήταν και αυτό, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι δεν είχαμε τα μέσα, γίνανε και, και άλλα λάθη.
1: Η πικρή αλήθεια είναι ότι όταν η τεχνολογία λειτουργεί πλήρως και έχεις αυτοματισμούς, δεν χρειάζεται να έχεις καθάριξη στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι, όλοι, ό, όλες οι χώρες ε, του κόσμου που δαπανούν δισεκατομμύρια στον σιδηροδρόμο το κάνουν για να μην χρειάζεται να εξαρτώνται από σταθμάρχη. Θα τον έχουν βέβαια εκεί. Δεν, δεν θα τον έχουν, αλλά δεν εξαρτάται η δουλειά πάνω από αυτό.
0: Από την εμπειρία που έχεις στο θέμα των σιδηροδρόμων και επειδή γνωρίζεις ε, τα προβλήματα καλά, πιστεύεις ότι θα μπορούσε η Ελλάδα μπορεί τώρα να αλλάξει κάτι, μπορεί να διορθωθεί, μπορεί να αποκτήσει η Ελλάδα... Ε, σιδηρόδρομο, Γιατί ενώ το... σύγχρονο σιδηρόδρομο, έτσι.
1: Ναι, ε, δεν βλέπω λόγο γι' αυτό. Λειτουργικό. Να μην πω. Δηλαδή, Αττικο... έχουμε το παράδειγμα τη Αττικόμετρο. Δηλαδή, στην... στην ιστορία των δημοσίων επιχειρήσεων και γενικά στην ιστορία των υποδομών και τη τεχνολογία τη χώρα, έχουμε παραδείγματα. Η ΔΕΗ φτιάχτηκε από το τίποτα. Τι είναι η ΔΕΗ, Η ΔΕΗ είναι μια ιδέα τη δεκαετία του 40. Όπου έρχονται οι Αμερικανοί, φέρνουν την Εμπάσκο και έρχονται Δεν Αμερικανοί...
0: είχαμε την Πάουερ, νομίζω, πολύ παλιά μετά την mm-hmm. μικρή ασιατική καταστροφή. Εκεί.
1: Υπήρχε με τη σύμβαση παραχώρηση του 25. Η Power Traction πράγματι είχε πάρει την ενέργεια και τι ιδεοδρομικέ συγκοινωνίε τη Αθήνα. Αλλά αυτό ήταν μόνο στην Αθήνα και στην Πυριακή. Ήταν 25 χιλιόμετρα από την Ομόνη. Είχε δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρισμού και είχε και το, τα τρένα, το, το, τον ηλεκτρικό, το σημερινό δηλαδή και το τραμ. Αυτά mm. έχει η Power Traction μέσα από μια σύμβαση η οποία ήταν φαραωνική. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σύμβαση που δούλευε. Αλλά αυτό ήταν μόνο Αθήνα. Δηλαδή το Λάβρεο είχε δική του εταιρεία. Για να κάνει ενέργεια. Κάθε μέρο στην Ελλάδα είχε δική τη εταιρεία να κάνει ενέργεια. Η ΔΕΗ λοιπόν ξεκινά ω κόνσεπτ, ω ιδέα. Και τι είναι η ΔΕΗ, έρχονται οι Αμερικανοί, η Αμερικανική βοήθεια, το σχέδιο Marshall, που ήταν, ήταν κάτι σαν λεφτά τη Ευρώπη, γιατί ήταν δωρεάν, δεν, δεν ήταν δάνειο. Στα οι Αμερικανοί. Φέραν την Εμπάσκο, που ήταν σύμβουλο τη ΔΕΗ, φτιάχτηκε μία πρότυπη επιχείρηση, κατά βάση πάνω στην ηλεκτρική εταιρεία τη Θεσσαλονίκη, που ήταν η πρώτη που πέρασε στο δημόσιο. Και άρχισε σιγά-σιγά, ε, βαθμία, στις του 50 μέχρι το 61, Είχε εξαγοράσει 400 ηλεκτρικές εταιρίες σε όλη τη χώρα. Η ΔΕΗ, λοιπόν, επειδή είχε συστήματα και διαδικασίες, τα οποία έφτιαξαν οι Αμερικανοί και σεβάστηκαν ακόμη και οι χουδικοί. Οι δεν σεβάστηκαν άτομα, δεν σεβάστηκαν πρόσωπα. Σεβάστηκαν όμως πρόσωπα και συστήματα και διαδικασίε, εταιρικά συστήματα και διαδικασίες. Έτσι, η ΔΕΗ μέχρι και, την, μέχρι και πριν από λίγε δεκαετίες ήταν, ένα, ήταν μια πρότυπη εταιρεία στη χώρα. Και πέτυχε και τον εξηλεκτρισμό τη Ελλάδα, το οποίο δεν ήταν, δεν ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν. Έτσι. Αντίστοιχα, στι αρχέ δεκαετία του 1990, πάλι χάρη στην Αμερικανική υποστήριξη, ήρθε η Μπέχτελ, μια άλλη εταιρεία συμβούλων και δημιούργησε ετοιματικό μετρό. Και ήταν και το project management του μετρό και από το τίποτε, χωρί να έχουμε εμπειρία, χωρί να έχουμε τεχνολογία. Τσουκουτσούκ, κατάφερε η χώρα, έφτιαξε ένα μετρό πάρα πολύ καλό, το οποίο και επεκτείνεται και έχει διευκολύνει τη ζωή στην Αθήνα. Όποιο θυμάται τη ζωή στην Αθήνα, προ-μετρό, ξέρει τι λέμε.
0: Πάντω, για, για την Χούντα που είπε, νομίζω ότι εσύ έγραψε στο ναι. κείμενό σου στην καθημερινή ότι το σιδηρόδρομο δεν τον σεβάστηκε και το δεν σεβάστηκε και τόσο. το
1: σιδηρόδρομο δεν τον σεβάστηκε, γιατί εκεί φτιάχτηκε παράγκαλα. Εν πάση περιπτώσει, τα συστήματα και διαδικασίε κρατήθηκαν. Αλλιώ θα τα τρένα, έτσι. Και πάλι είχαμε και τότε ένα μεγάλο δυστύχημα ε, επιχούντε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οικιατικό μετρό ε, φτιάχτηκε από το μηδέν, έφτιαξε το μετρό τη Αθήνας, το λειτουργήσε για κάμποσα χρόνια ω ΑΜΕΛ, μέχρι που πέρασε τον ΟΑΣΑ ε, και ήταν και κερδοφόρο κιόλα. Ήταν οικοκυρεμένο μαγαζί. Άρα mm. έχει κάνει τη ιδέα στο παρελθόν, έχει κάνει το μετρό και έχει και ένα σωρό mm. επιχειρήσει που εντάξει, πάση περιπτώσει δεν είναι και πάρα πολύ σεξιουσμπραντ, αλλά λειτουργούν, δουλεύουν. Δεν σε εμποδίζει κανεί να πεις ρε παιδί μου, ότι θα φέρω ένα σύμβουλο τη προκοπή, θα φέρω νέο αίμα, γιατί στον ω έχει να μπει νέο άνθρωπο από τη το δεκαετία του 80-90, το δεν ξέρω πότε γίνονται οι τελευταίε προσλήψει. Να μπει νέο αίμα, να μπουν άνθρωποι με εξειδίκευση, να φέρω ό,τι κανέναν έλεγχο από το εξωτερικό με τεχνονοσία, να φτιάξω μια ομάδα έργου που δεν θα την πειράξει κανεί και να το αφήσουμε αυτό το πράγμα να δουλέψει και να αναταχθεί. Νομίζω αυτό είναι ο μόνο δρόμο. Ε, ομάδα έργου που δεν την πειράζει κανένα, στρατηγική και πλάνο και πολιτική υποστήριξη. Εάν αυτά υπάρχουν στην, στο puzzle, έτσι, στην εξίσωση, δεν βλέπω λόγο να μην αναταχθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να αναταχθεί, μπορεί να δουλέψει και πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί αν δεν είμαστε αισιόδοξοι να πούμε ότι παιδιά πάμε να το κλείσουμε, να το εκπίσουμε, να ανοίξουμε και τα κτέλη και να μην έχουμε τρένα στην Ελλάδα. Να καίμε όλοι πετρέλαιο, να καίμε όλοι βενζίνη.
0: Αχιλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις και κάτι άλλο, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο, όσο μας είπε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και οι ιστορικές αναφορές
1: που έκανες. Ε, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Ιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Αχιλέα Χεκίμογλου. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.